0: Ist das hier tatsächlich schon die Ausgabe Nummer 77?
1: Pilgern auf dem Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott.
0: Ja, das ist der Podcast rund um das Thema Jakobsweg. Freue mich, dass du dabei bist. Grüße auch alle die, die jetzt erst neu dabei sind, die den Podcast erst vor kurzem entdeckt haben, zum Beispiel in der App. Von DOMRADIO.DE Herzlich willkommen auch allen Hörern und Grüße gehen auch raus an den Konrad-Stein-Verlag. Der Verlag, der die gelben pilger autorführer immer veröffentlicht über die Jakobswege. Mit vielen wichtigen Tipps auch drin für alle, die nicht bloß zu Fuß unterwegs sind, sondern auch mit dem Fahrrad. Darum soll es nämlich heute gehen, denn Luis ist heute bei mir und erzählt seine Geschichte. Ich grüße dich, Luis. Hallo.
1: Hallo, Markus.
0: Mensch, endlich mal ein Radfahrer hier. Ja, du glaubst gar nicht, wie lange ich danach schon suche, ähm, weil ich habe mit so vielen Leuten schon gesprochen, die auf dem Jakobsweg irgendwie unterwegs waren. Ich hatte noch nicht per Pferd, das fehlt auch noch, also äh, hoch zu Ross kann man das Ganze ja auch machen, äh, mit einem Esel, da gab es schon mal Berührungspunkte, aber auch noch nicht so richtig jemand, der das komplett gemacht hat insofern und, und das Fahrrad hat mir halt immer schon gefehlt und bin ich sehr froh, dass du heute da bist. Geht's dir gut, mein Lieber?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier meine Erfahrungen ähm, ja, darzustellen und äh, für die Gelegenheit, meine Story zu erzählen.
0: Ja, wir werden mal drüber reden. Ähm, ich kann mir vorstellen, oder ich, ich habe eine ganze Menge Fragen und vielleicht geht es auch in um ein, zwei Hörern genauso, die vielleicht auch überlegen und sagen, Mensch, mit dem Fahrrad ist eigentlich auch mal eine Option, ähm, gerade auch die etwas längeren äh, Wege, die es da ja gibt. Ich habe bei der Via de la Plata, bevor ich die äh, 2022 gemacht habe, von Sevilla aus, habe ich auch überlegt, wäre es nicht vielleicht schlau, mit dem Fahrrad oder ein Stück mit dem Fahrrad zu machen, dass man so ein bisschen mixt. Am Ende bin ich dann trotzdem komplett gelaufen, aber diese B-Lösung hatte ich immer noch so im Hinterkopf für den Fall, dass ich merke, die Zeit reicht doch nicht mehr oder irgendwas kommt dazwischen, dass man sagt, dann irgendwo ein Fahrrad besorgen, einfach mal die Etappen von zwei Wochen in ein paar Tagen durchfahren. Das ist ja ein Vorteil. Man ist ja viel schneller mit dem Fahrrad.
1: Das meinst du? Oh, das war nicht an jedem Tag so tatsächlich. Ich habe äh, eben aus äh, Jux und Dollerei mal äh, mein Komoot gestartet und äh, habe tatsächlich an meinem langsamsten Tag eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 7 km/h. Okay, also etwas das schnelleres ist, Gehen.
0: Etwas schnelleres Gehen, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. Man läuft so wie 4, so Schritttempo oder 4 km/h.
1: Ja, vier, fünf, einige, die trainiert okay. sind, können auch sechs auf eine lange Etappe, aber... Okay,
0: äh, ja. naja, dann ist es wirklich etwas schnelleres Gehen, das stimmt, da sieht man dich noch eine ganze Weile, während du, während du mich überholt hast. <lacht> wir, wir fangen mal vorne an. Ähm, ja. Bevor wir gleich auf deinen Weg kommen, sag mal einen Satz zu dir, du kommst, du klingst so ein bisschen nach Richtung Rheinland.
1: Ja, also... Das um, stimmt. Ich bin äh, Luis, mittlerweile 46 Glücklich verheiratet, stolzer Papa von zwei Kindern, mhm. komme aus Wuppertal. Ah, Wuppertal. Wuppertal, genau. Ja. Und.
0: Ähm, und du, du hast so hast du, hast du ein. Was hast du für einen Job? Sag mal, in welchem Bereich können wir dich einordnen?
1: Ja, also ich bin im Einzelhandel, Einzelhandel tätig. Ich bin Augenoptiker. Ah, und okay. Leite da ein Team von 14 Personen. Bin ganz glücklich mit meiner Arbeit. Ja.
0: Okay, verstehe. Das heißt aber auch als Teamleiter ist es jetzt auch nicht so leicht zu sagen, Chef, ich brauche mal sechs Wochen Jakobsweg-Urlaub. Genau. Das heißt, du hattest da äh, das mit dem Fahrrad auch aus praktischen Gründen gewählt?
1: Äh, einmal aus praktischen und zeitlichen Gründen, genau. Ja. Weil jeder, der so seine ersten Gedanken an den Jakobsweg hat, der äh, denkt ja an diese sechs Wochen oder acht Wochen oder hm. drei Monate. Da stand bei mir nicht zur Debatte. Ich hatte ein Zeitfenster von zwei, drei Wochen, auf die ich mich mhm. dann irgendwann mal eingestellt habe, nachdem dann der Gedanke irgendwann gereift ist. Ähm, ja, und deswegen bot sich das aus diesem Grund mit dem Rad an. Aber es gab ja noch einen anderen Grund, auf den wir gleich noch kommen. Und ähm, es hat geklappt in den zwei Wochen. Das können wir schon mal vorwegnehmen.
0: Mhm. Du bist äh, den
1: Camino Portugues gefahren. Genau. Von Porto aus auch? Von Porto aus? Ja. Jetzt muss man dazu sagen, äh, ich habe portugiesische Wurzeln auch mhm. und meine Frau ist Spanierin. Also ähm, was bietet sich besser an, als in Portugal zu starten, in Porto und äh, in Spanien, in Santiago zu enden.
0: Ja, fantastisch. Also auch ein Weg für die Familie.
1: Ja, mhm,
0: ja. <lacht> wann bist du unterwegs gewesen? Lass mal so diesen zeitlichen Rahmen.
1: Ja, ursprünglich war geplant. Ähm, ich habe eben nochmal nachgeschaut, der 14. April 2020. Und jeder weiß, oh. dass da einen Monat vorher was passiert ist. Ja. Äh, da kam so ein kleines Virus, hat alles lahmgelegt und dann musste ich ähm, ja, leider stornieren. Ja habe dann umgebucht, nochmal umgebucht, nochmal umgebucht und beim dritten Mal habe ich gesagt, also das mache ich jetzt auf jeden Fall, egal was jetzt passiert, beim dritten Anlauf fahre ich und wenn ich dann hier in Deutschland gefahren wäre oder okay. nur in Portugal oder wie auch immer. Genau. So, nach dreimal
0: umbuchen, wo, wo sind wir denn, bei welcher Zeit?
1: Äh, da sind wir im April 2022.
0: Okay, das war genau das Zeitfenster, als ich bin damals auch, das war die Via de la Plata, genau, wovon ich gerade erzählt habe. Ich bin im März gestartet und ich weiß noch, jetzt egal, jetzt mhm. einfach machen. Jetzt ist gerade alles möglich. Da war so ein Zeitfenster. Mhm. Da, da wusste man irgendwie, jetzt kommt erstmal nichts. Spanien hat mitgespielt, Deutschland hat mitgespielt. Ähm, Portugal auch, genau. Und dann wusste ich auch, jetzt, jetzt muss es sein. Man
1: wieder ohne Einschränkungen reisen ja. und ich glaube sogar, dass ich ohne aber ich bin mir da nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich saß sogar ohne Maske im Flieger. Aber ich bin mir da auch nicht mehr sicher.
0: Ja, das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß noch, ich habe mich vorher sogar noch mal impfen lassen, weil ich dachte nicht, dass in den acht Wochen, in die ich weg bin, jetzt noch mal irgendwie was erlassen wird, irgendwo was kommt. Das weiß genau. ich noch. Das habe ich sogar noch mal zusätzlich on top gemacht, obwohl es gar nicht hätte sein müssen. Einfach nur, weil ich dachte, ich will nicht, dass ich dann irgendwo in Spanien sitze und dann heißt da es, hier, hier geht es jetzt nicht weiter. Ging damals ja auch nicht in die Herbergen rein und so, wenn man überlegte. Viele mhm. waren ja geschlossen in der Zeit und die, da kann man ja nur mit Impfnachweis irgendwie rein. Also alles deutlich komplizierter. Ich wollte dem aus dem Weg geben. ich wollte, dass es, dass es ein guter Camino wird, ist es dann ja auch geworden, auch ohne den ganzen Schlamassel drumherum.
1: Genau. Auch bei mir war es genauso. Ich musste nicht ein einziges Mal meinen Impfnachweis zeigen oder sowas. Ja, ja, ja. War wunderbar.
0: So. Also, dann bist du zwei Jahre später aufgebrochen. Genau. Warum äh, sollte es dieser Weg sein? Hatte das, ähm, den Grund einfach, dass man sagt, dass es in, in, in zwei Wochen auch mit dem Fahrrad sehr entspannt zu schaffen? Ja,
1: ähm, das hat eine kleine Vorgeschichte mit dem Fahrrad. Ich bin, ähm, als ich sechs Jahre alt war, ähm, an Krebs erkrankt, hatte einen äh, bösartigen Knochentumor. Oi. Und meine Mama hat mir äh, damals äh, Knochenmark und Knochen spenden können und ja. es war eine, die Situation war so, dass wenn das nicht verheilt, das Bein abgenommen werden muss. Okay. Und ähm, ich habe bis zur siebten oder achten Klasse nie eine Sporthalle von innen gesehen, weil ich ähm, war freigestellt von meinem Orthopäden, durfte also keinen Sport machen, weil einfach die Angst war, dass, dass das kaputt geht, was da war. Mhm. Ähm, und als ich dann äh, irgendwann mal Fahrrad fahren durfte mit 10, 11, äh, habe ich mir zuerst den rechten Arm gebrochen, doppelten Ellbogenbruch, und den linken Arm gebrochen mhm. und ähm, durfte dann auch kein Fahrrad fahren mehr, also kein Sport, kein Fahrrad, mhm. war aber, hatte einen hohen Bewegungsdrang. Und ähm, ja, als ich dann erwachsen wurde, ähm, habe ich dann auch noch einen Kniescheibenbruch doppelt gehabt und dann habe ich mir noch einen Fuß zertrümmert. Und das war aber alles schon, als ich ähm, erwachsen und, und ja. Ja, verheiratet war. Und äh, wir saßen einmal mit dem mit einem sehr gut befreundeten Ehepaar äh, bei uns und er hatte ganz heim, still und heimlich einen Jakobsweg gemacht und erzählte uns danach von. Mhm. Und ähm, ja, ich fand das fand das so unglaublich, dass er das gemacht hat und dass er da losgezogen ist. Und wir haben uns an dem Abend, ich glaube, bis 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens unterhalten und dann erzählten wir unsere Geschichten auch. Bei meiner Mama war das so, dass sie, als ich so klein und krank war und die ganzen Verletzungen hatte, hatte sie ein Versprechen abgegeben. Und in Portugal ist das ja sehr stark mit dieser Marienverehrung in Fatima. Fatima, hm. Genau. Und jedes Mal, wenn wir in Portugal waren, sind wir auch nach Fatima gefahren. Also morgens mit dem Auto hingefahren und ja. nachmittags wieder zurück. Aber das war so fester Programm. Ein Tag im Urlaub war Fatima. Ja. Kerzen spenden oder anzünden. Und das haben wir aber auch hier in Deutschland gemacht. Da gibt es in Werl, das ist im Sauerland, ein, ein Ort, wo man dann auch hinfährt. Das war immer ein fester Bestandteil, den man als Kind so ja, unbewusst mitgemacht hat. Das war auch schön. Und so war das, dieses kleine Pilgern, an einem Tag mit hinfahren, das gehörte schon immer so zu unserem Leben. Und als der Bekannte mir das erzählte, dass er sich diese Zeit genommen hat und dann dahin gefahren ist, meine Frau sagte im Nachhinein, ich hatte so einen Glanz in den Augen. Also an, die, ja. an diesem Tag hat äh, der Boris mich infiz infiz infiziert. Ja. Das muss aber... Ähm, weit vor meinem Kamin gewesen sein, 2016, 15. Da ja, ja. äh, ging es mir beruflich nicht gut und da naja, habe ich gedacht, das muss er machen. Aber da hatte ich noch nicht die Idee, das mit dem Rad zu machen. Ich hatte ja diese Verletzungen am Bein und am Fuß und dachte mir, wie soll ich 10 Kilometer gehen? An einem Tag, das ist mhm. gar nicht möglich. Okay. Bei Spaziergängen hier mit Freunden, wenn wir 10 Kilometer gehen, dann hatte ich eine Woche Schmerzen. Ja. Und dann kam mir der Gedanke, mach doch mit dem Fahrrad. Ja. Jahre, Jahrzehnte kein Fahrrad mehr gefahren, äh, hatte ich mir dann ein Bike besorgt. So ein uraltes Alu-Rad, aber war in Ordnung. Ja. Ja, und dann ist dieser Gedanke immer mehr gewachsen, immer mehr gewachsen. Dann habe ich das meiner Frau erzählt. Die guckte mich erstmal mit großen Augen an, mhm. hat mich dann aber sofort in meinem Vorhaben unterstützt und mit gut zugesprochen und äh, ne, fing die Planung an, Organisation, Taschen für die Fahrräder, ein paar mickrige Übungsrunden hier in Deutschland, 30, 40 Kilometer. Mhm. Ja, dann war ich natürlich tot traurig, als wir stornieren mussten. Ja, das erste ich. Mal, das zweite, dritte. Ja, und auf ja, einmal war der... Auch,
0: das hat man total verdrängt, das vergisst man heute schon wieder. Was das für ein das Gefühl für so viele Leute gewesen sein muss, die 2020 ja. nach jahrelanger Planung zum Teil auch weit ja. weg aus dem Ausland, Leute, die aus den USA, aus Korea anreisen, aus Australien, die haben ja auch ja. richtig Geld auf den Tisch gepackt für ihre Flugtickets, was, was ja. wir mal so nebenbei machen können. Ne? Ja. Und auf einmal, ähm, das haben wir schon völlig verdrängt, was das eigentlich damals für ein Riesendrama gewesen ist.
1: Ja. Ah, irre. Für mich brach in dem Moment wirklich auch äh, eine kleine Welt zusammen, ja. weil ähm, es mir auch mental nicht gut ging. Und äh, ich wollte, ich brauchte auch diese Pause. Und als ich dann aber äh, endlich am Flughafen saß mit meinem Riesenkarton und mit meinem Koffer, äh, ja, konnte ich das gar nicht fassen, dass es auf einmal doch geklappt hat, dann ja. 22 bin dann mit dem Flieger von Köln nach äh, Porto, mir mhm. ein Großraumtaxi besorgt. Das Fahrrad ist heil halt angekommen, mein Koffer ist heil halt angekommen. Bin dann in die Herberge. Ja, da wollte man mich zuerst mit dem Koffer nicht reinlassen, weil ich hatte ja keinen typischen ah. Pilgerrucksack, ne? Und dann, ja. ne, ne, no tourists, ne? Und dann sprach ich auf Portugiesisch. Das war Gott sei Dank mein Joker. Ich sagte, ah, nee, ich yeah. habe schon vorab gesprochen. Ach so du ja ich habe okay. nämlich alles mitgenommen in meinem Koffer auch Straßenklamotten ja und durfte den Koffer dann auch da eine Woche stehen lassen äh, zwei Wochen entschuldige und so, hast
0: ihn dann am Ende wieder mitgenommen
1: genau und hatte in dem Koffer halt dann die Fahrradtaschen und ja. Getränke äh, also dieses ISO Pulver und alles Ja, ja. genau okay und dann war ich endlich in Portugal
0: also jetzt wissen wir auch, warum es dieser Weg sein sollte. Also also war, also Fatima im Rücken zu haben bei der ganzen ja. Fahrt, war nicht ganz unwichtig bei der Sache.
1: Es, es war nicht der erste, also als der erste Gedanke an den Jakobsweg mhm. kam, war der erste Gedanke von Saint-Jean-Pierre-de-Port bis okay. nach, nach äh, Santiago. Okay. Aber ich habe hier nach meinen ersten Trainingsrunden gemerkt, dass ich komme niemals an. Das, das schaffe ich nicht. Ich, man muss dazu sagen, ich bin auch äh, auf meinen, also ich habe zu viel Kilos auf meine wenigen Zentimeter. Ich bin ja. also viel <lacht> zu dick, um sportlich zu sein. Ja. Ja. Und ähm, mehr, ich wusste, mehr als 40, 50 Kilometer schaffe ich einfach nicht. Und dafür müsste ich vier, fünf, sechs Wochen unterwegs sein. Ja. Und deswegen ist es mit Porto gekommen und mir ist dann auch später, so wie du es jetzt sagst, war dieser Aspekt Fatima sehr schön, ja. weil ich bin dann am Ende meiner Pilgerreise auch nochmal in Fatima gewesen. Ja, das, 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 das,
0: das heben wir uns auf äh, für das Finale ja. Ja. Ähm, dieser, dieser Episode. Jetzt, ich möchte mal noch wirklich so ein paar Basics nochmal abfragen, aber weil ich es wirklich nicht weiß. Ein Fahrrad mit auf den Jakobsweg zu nehmen ins Ausland. Ich kenne das mhm. Fahrrad bisher nur in die Regionalbahn unten mit rein, an so einem schwarzen mhm. Gott festklemmen und hoffen, dass es am Ende noch da ist, wenn ich aussteige. Genau. So. Yeah. Das ist das, was ich mit Fahrrad und mit Reisen bisher an Erfahrung mhm. habe. Ähm,
1: man gibt ein Fahrrad auf als so eine Art Sperrgepäck, wenn man fliegt. Genau. Okay. Du musst den Lenker abmontieren, den mhm. Sattel runterfahren oder abmontieren, Vorderrad abmontieren und dann besorgst du dir am besten ähm, in einem Fahrradgeschäft bei Decathlon oder so, bittest mhm. du die, dass sie dir einen Fahrradkarton aufbewahren und den gibst du als Sperrgepäck auf. Hat mich damals gekostet, ich glaube, 60 Euro für den Hinflug. Okay. Und ich hatte dann eigentlich die Information, dass man mit der spanischen Post das Fahrrad zurückschicken kann. Ja, wie sich das dann später herausstellte, äh, äh, doch nicht möglich ist. Oi. Du kannst in, aus Santiago in jedes europäische Land das Fahrrad verschicken, bloß äh, nicht nach Deutschland. Somit musste ich eine andere Lösung finden. Warum auch Angeblich, immer. weil die, der deutsche Paketdienst die Maße nicht akzeptiert oder sowas. Ja, ja, gut. Aber du hast es dann über einen anderen Weg Versand, ich habe den Joker richtig. in der Tasche gehabt, meine Mama wohnt noch in Portugal, die war zu der Zeit auch in Portugal oh. und ich habe es dann von Santiago zu ihr nach Hause schicken lassen. Und sie hat es dann weiter verschickt. Nee, da steht es immer noch. Ach, da steht es immer steht's. noch. Da steht es immer noch, sie hat da ein Haus und da stört es nicht und da steht es. Da wartet's auf die nächste Tour. Ja, da, die nächste Tour ist ja auch schon geplant, aber dafür gibt es ein anderes Gefährt. Okay, jetzt, wir mal, jetzt gehen wir mal der
0: Reihe nach. Also, ja. die, jetzt sind schon mal so ein paar Fakten auch geklärt. Das heißt, man kann relativ einfach eigentlich ein Fahrrad mittransportieren. Ich habe nämlich ja. auch gedacht, ist es ist vielleicht auch eine Option zu sagen, man äh, leiht sich. Es gibt Fahrräder auch vor Ort, die man sich auf dem Camino leihen kann und äh, man lässt sie in Santiago stehen, das geht. Ähm, das das ist, wäre auch eine B-Variante, aber man hat natürlich nicht sein Fahrrad, ne?
1: man hat nicht sein Fahrrad und ähm, ich hatte das auch kurz überlegt, du hast immer das Problem, dass die, die Taschen, die du jetzt selber mitbringst, mhm. vielleicht auch nicht an das Fahrrad passen, ja. an den Fahrradgepäckträger oder ja, sowas ja, okay. und dann schleift da irgendwas, dann geht was kaputt oder du hast zu viele Sachen für die Taschen, die du zur Verfügung hast und dann hast du da deine losen Pullover und Handtücher, das geht natürlich nicht und deswegen habe ich äh, gedacht, okay, 60 Euro für den Hinflug, 100 Euro für den Rücktransport, das ist alles überschaubar, das sind jetzt ja. keine, Genau, dass es im Endeffekt anders ausging, war auch noch okay, aber mittlerweile ist es kein Problem, du kriegst ohne Probleme dein Fahrrad hin und ohne Probleme zurück oder du leist dir eins, ich glaube, da kostet ein Fahrrad, ich glaube, es sind 100 Euro, oder 150 Euro für eine Woche oder sowas. Da gibt es ja. ganz, ganz viele Anbieter. Ja, ganz, ja. ganz
0: viele. Gelesen habe ich das auch mal speziell für den Jakobsweg, weil es ja auch eine spannende mhm. Alternative ist. Okay. Mhm. Gut, ähm, dann lass uns mal starten. Du bist im Auto ja. angekommen. Wir kennen jetzt mhm. dein, deine Geschichte ein bisschen drumherum und ja. bist am ersten Tag gestartet. Wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen Tag durchgehen, aber ja. wir können natürlich auf so ein paar Highlights gucken. Lass uns ruhig mhm. mal in dem Fall aber mal von vorne anfangen. Wie waren denn die ersten Meter? zu fahren auf
1: dem Weg? Ja. Die ersten Meter, ähm, ich bin relativ spät losgefahren, da waren schon alle weg, äh, bin dann losgefahren und bin genau in so, ein, in so eine Zeit reingekommen, wo alle ihre Kinder zur Schule gefahren haben ja. und bin dann so durch die Stadt und war wirklich ganz voll, ganz schrecklich, die ersten zwei, drei Kilometer. Als ich dann aber unten in Porto ähm, am Fluss angekommen bin, gab es so einen ganz komischen Moment, dass ich äh, so realisiert habe, okay, ne, da sind jetzt Taschen auf deinem Fahrrad, du kannst nicht mehr zurück, jetzt musst du genießen. Und dann bin ich da an dem Fluss entlang gefahren und dann geht es ja von Porto, von dieser Metallbrücke, äh, Luis I., ja. bis zum Meer. Und äh, ich glaube, ich habe bis hinter beide Ohren gegrinst. Die Sonne schien dann noch, ja. die erste Stunde schien noch die Sonne. Dann fing es auch richtig an zu regnen. Dann musste ich mein Poncho einweihen. Mhm. Ja, Und dann ist ja die Strecke am ähm, Portugues da Costa ähm, ja, traumhaft am Strand entlang. Ich liebe das Meer. Und ich weiß nicht, wie oft ich stehen geblieben bin. Also bestimmt 20 Mal auf diesen äh, 60, 55 Kilometer, sehe ich gerade, mhm. bin ich bestimmt 20 Mal stehen geblieben habe was getrunken und habe einfach genossen, habe die Freiheit genossen. Es war wirklich toll.
0: Ja, es fühlt sich am ersten Tag auch noch wie Urlaub an. Ne? Gerade weil ja. die Touristen äh, links dann am Wasser ja auch äh, dabei sind, äh, sich zu sonnen, Volleyball zu spielen, baden zu gehen mhm. und dann ja. ähm, man selber trottet nebenbei her oder fährt halt mit dem Fahrrad. Aber ich hatte auch das ein gutes, ein gutes Gefühl in der Zeit dort. Hm?
1: Ja, und es, ist, es sind ja traumhafte Promenaden, du, du benutzt die Gehwege. Ich war jetzt auch im April und Mai da, also nicht im typischen Sommermonaten. Es war auch nicht voll, es war, also, es war super zum Fahrradfahren. Ja. Und ähm, bin dann letztendlich in Apulia gelandet und habe dann abends realisiert: oh, 56 Kilometer, ganz schön viel. Eigentlich wollte die das doch auf zwei Wochen oder zehn Tage strecken. Ähm, muss man langsam machen, weil so bist du ja in fünf Tagen da, wenn du so weiter machst, genau. Also höchst, das, höchstens das fünf Tage, ja. Genau. Und das, das wollte ich auch nicht. Ich hatte ja. mir vorgenommen, ähm, ach, das muss man noch dazu sagen. Ich hatte ja vorher schon ganz genau geplant: ne, Tag eins von da nach da, Tag zwei von da nach da. Diesen Plan habe ich äh, einen Tag vorm Abflug äh, weggeschmissen. Alle Zettel, alle Vorbereitungen, die ich hatte, habe ich weggeschmissen, ich weiß nicht warum, und das ja, war sa sag, genau ich mal,
0: sag euch mal, wie du es Videos <lacht> gemacht hast. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben aus unserem Gespräch, das wir <lacht> vorab geführt haben. Du hast es vor deiner Frau zerrissen.
1: Ja. Und ich konnte es <lacht> gar nicht fassen. <lacht> genau. Und die sagt, was machst du da? Ja. Und ich, ich wusste also wirklich ganz genau, wo ich hinfahre, wie die Höhenmeter und wie teuer da die Übernachtung ist, beziehungsweise ich wollte ja eigentlich nur in Klöstern schlafen. Mhm. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das hat kein einziges Mal geklappt. Ich musste immer in private Herbergen. Okay. <lacht> ähm, und habe dann tatsächlich an, am Tag vorher alles zerrissen, weil ich sagte, nee, ich möchte mich eigentlich nicht festlegen. Ich möchte, möchte eigentlich drauf los. Und es hat am ersten Tag schon nicht geklappt. Ich habe zu viele Kilometer gemacht, weil ich es einfach auch genossen habe. Am Strand entlang lecker gegessen, lecker getrunken. Ähm, habe es einfach genossen. Auch Toll, wenn du natürlich auch Portugiesisch
0: sprichst, das ja. macht ja alles noch mal einfacher. Ja, ja während super. ich auf irgendein so klebriges Teilchen zeige beim Bäcker und sage, da das äh, ja. por, por favor und merke, das ist auch schon falsch. Ja. Äh, das heißt ja hier auch anders. Also ist natürlich viel einfacher, wenn man schon im Gespräch einfach ist und man kommt da rein. und Ja,
1: ja. Das, auf, das auf jeden Fall. Das war ein großer. Vorteil, wobei ähm, die auch immer bemüht sind, ähm, dir zu ja, helfen immer. oder das auch.
0: Hey, Portugal nicht. war wirklich, muss man wirklich sagen, ich war zwei oder drei Mal auf dem Weg jetzt unterwegs, unfassbar freundliche Menschen. Mhm. Das ist wirklich so. Und ähm, auch, ich bin bei, bei einer alten Omi mal eingekehrt, die dort eine Pension betreibt, weil sie auch noch mit, mit drei anderen Pilgern oder so, haben uns Abends beim Essen kennengelernt, jeder hatte ein Zimmer bei ihr. Und das war alles so, ja, na wir, wir würden jetzt schon mal fürs Abendessen zahlen. Und so Ach, machen wir morgen. Ach, machen wir morgen. Kaffee mhm. vorher gehabt, das Zimmer gehabt, nächsten Morgen noch gefrühstückt. Und dann hat sie so am Ende unser Geld genommen. Aber sehr, sehr so, na, ja, na gut, dann machen wir das halt jetzt. Also, so, mhm. wollte aber noch mal einen Kaffee haben und so erstmal. Also, so mhm. freundlich. Und am Ende war das alles so unfassbar günstig. Das war... Also uns fast ein bisschen geschämt haben für das, was wir da bekommen haben. Und ich habe auch danach, das war auch noch so ein, so ein schöner Satz, den ich mir mitgenommen habe, eine, eine Mitpilgerin, die kam auch aus Deutschland, wir haben alle sehr großzügig aufgerundet. Also ich weiß, dass wir alle eine Rechnung hatten von knapp 40, 41 Euro für Übernachtung, für ein sehr großzügiges Abendessen, für Kaffee am Nachmittag und Kuchen und für ein tolles, opulentes Frühstück. Also nichts. Jeder hat ein eigenes Zimmer. Ne? Also muss man mal dazu sagen, 41 Euro. Und oh, wir haben alle 50 gegeben und haben gesagt, das bleibt so. Ne? Also jetzt hier, wir nehmen kein Geld zurück und die Frau neben mir hat auch gesagt, ich glaube, noch nirgendwo war unser Geld so gut aufgehoben wie hier. So irgendwie mhm. einfach, weil das, das war so unfassbar großzügig. Und ähm, das, das habe ich immer noch im Hinterkopf. Und das verbinde ich vor allem mit Portugal, diesen einen Aufenthalt. Äh, und mhm. dann auch das Drumherum natürlich die Menschen. Wann immer man irgendwie dort äh, essen, trinken war, das ist einfach sehr günstig und sehr,
1: sehr freundlich. Ja, kann ich nur ja. bestätigen. Ja, als ich ähm, nach dem ersten Tag die diese 56 Kilometer gemacht habe, mhm. ähm, habe ich mich auch ein paar Mal verfahren. Das ist nämlich ein Manko, dass man sagen muss, du bist natürlich etwas schneller als ein Fußgänger und du übersiehst schon ah, mal ja. äh, einen Pfeil, der dich dann zu einer Kirche führt, wo dann vielleicht noch mal ähm, andere Pilger hergehen, weil ich ja. hatte immer Pilger auf dem Weg, aber manchmal waren die eben nicht da. Also dann, ein guter Wegweiser eigentlich. Die Pilger oder die Pfeile? Beides, ne? Eigentlich schon die Rucksäcke. Dass die siehst, Rucksäcke, Da läuft genau. ein Rucksack, hier ist der Weg. Und manchmal waren sie einfach nicht da. Und dann ja. habe ich mich auch manchmal gefragt, warum ist das so, warum, warum hast du das nicht gesehen? Und ähm, die Pfeile, glaube ich, führen dich ja auch manchmal bewusst zu den Kirchen oder ja. zu den Kathedralen in den Orten, damit du so kleine Umwege machst, damit es ja halt auch ein paar Punkte mitnimmst. Und dann habe ich... Entweder am ersten oder zweiten Tag direkt entschieden, okay, ich mache jetzt nicht den Radweg, also als Bissigrino, ja. Ja. sondern ich gehe den oder ich fahre den Fußweg. Mhm. Würde ich später noch äh, bereuen, wusste ich aber am zweiten oder dritten Tag nicht.
0: Ich ahne schon, auf welchen Tag du hinaus willst. <lacht> ja.
1: Aber ähm, hatte dann natürlich mehr Kontakt auch mit den pilgern. Zwar immer nur kurz, weil ich habe eigentlich jeden Menschen nur einmal gesehen. Weil du bist halt schneller. Ein bisschen schneller und die holen dich im Normalfall nicht auf. Hab dann am zweiten Tag ähm, 47 Kilometer ja. gemacht. Auch noch zu viel. Auch noch zu viel, genau. Da bist du bist schon bei 100 Kilometer nach zwei Tagen. Bin, genau. Und bin dann in einer unglaublich tollen Herberge gelandet in Carersuk bei Hugo, das ist die Casa du Serdão mhm. und war aber auch total fertig. Also diese 47 Kilometer an dem Tag haben mich äh, total fertig gemacht. Ähm, genau, es war an dem Tag. Ich habe da einfach zu oft den Weg verloren. Ich war auch ständig mit dem Handy beschäftigt, weil ich wollte natürlich auf dem Weg bleiben, sah dann aber keine Pilger, hatte mich dann noch zwei-, dreimal verfahren und bin dann auch sehr spät in der Herberge angekommen ich hatte mit ihm vorher gemeldet und habe gesagt ich komme ich weiß nicht ich glaube ich habe gesagt drei Uhr und es war aber schon halb fünf mein Akku war leer und kam da total fertig an hatte Angst dass ich ähm, äh, kein Bett mehr kriege und muss wohl ein bisschen gestresst ausgesehen haben ja hat Hugo mich gesehen ein unheimlich netter ähm, unheimlich netter Pilgervater hat ein Glas Wasser geholt, hat mich genommen, muss mich draußen hinsetzen. Hat mir wohl angesehen, dass, dass ich irgendwie überfordert war. Ja. ja, und während ich da saß, habe ich gedacht, ja, ich mache hier einen Pausentag. Also jeder andere der Radfahrer, der, der denkt sich immer zwei Tage und jetzt macht er schon einen Tag Pause.
0: Mhm.
1: Aber es war genau die richtige Entscheidung. Es war so eine tolle Herberge, ein Gebäude, das irgendwie 500, 600 Jahre alt ist und super eingerichtet. Und habe da wirklich ja, zwei, eineinhalb tolle Tage verbracht. Und äh, ja, als ob ich es vor, vorher gewusst hätte, am Pausentag ist mir dann vorher äh, ne, hinten der Gepäckträger kaputt gegangen. Dann durfte ich also an meinem Pausentag auch noch einen Schweißer suchen, der mir das dann auch geschweißt hat. Ja, aber wie perfekt, dass
0: es da passiert ja. und nicht unterwegs.
1: Ja, ja. es ist... Die zwei Tage vorher schleifte ich schon immer wieder, dass das bog sich immer so, dieser Gepäckträger, und kam dann an den Reifen ja. und dann ist es da kaputt gegangen. Ich konnte also ganz in Ruhe zum einen zur Post und fast acht Kilo Gepäck wieder zurückschicken. Mhm. Total. Also ich hatte Sachen mit die, die weiß ich nicht. Zum also Beispiel. Man braucht man nicht. Zum Beispiel. Ich also im Fahrradschloss, ja. weil es geht keiner an dein Fahrrad. Meine dritte und vierte Hose und mein drittes und viertes T-Shirt. Ich war ab dem Tag in Carrezo wirklich in einer vernünftigen Pilger-Montur. Ähm, also, du brauchst nur zwei Hosen, du brauchst vielleicht, zwei, vielleicht noch ein drittes T-Shirt, du brauchst eine Jacke und eine Regenjacke. Fertig. Drei Paar Socken, drei Paar Unterhose und dann noch ein bisschen Hygieneartikel. Mehr brauchst du nicht.
0: Das ist schon viel. Genau. Das ist das schon, ist schon zu viel. viel. Hm, du brauchst
1: keine Pflaster mitnehmen, du brauchst kein Labello, du brauchst auch kein. Weil wenn du es brauchst, dann gehst du in die Apotheke und kaufst dir das für ja. 79 Cent. Das ist unfassbar günstig. Ja ja. Wir sind ja nicht im Dschungel unterwegs oder in, ja. in der Sahara, sondern in einem zivilisierten Land, egal ob Spanien oder Portugal. Das ist beides. Du kriegst alles überall zu jeder Zeit.
0: Und Überraschung, die Damen und Herren in den Apotheken wissen oft sehr genau, was du brauchst. Genau, die haben, die wissen nämlich, dass da Pilger unterwegs sind und genau. haben, ich weiß auch, ich war mit einer Frau unterwegs, die ähm, auch, ich glaube Krankenschwester ist und die auch gesagt hat, wie günstig das alles in den Apotheken in Spanien selber auch war. Also die auch gesagt hat, das, das kostet bei uns fast das Dreifache. Irgendwelche Manchetten und so, die sie sich damit mitgenommen hat für, für's, fürs Knie und so weiter. Also da kann man mal ruhig drauf vertrauen und ich finde auch, so ein, also man kann ja so ein paar Aspirin mal dabei haben oder so. wenn man Das ist jetzt nicht das Problem. Aber alles andere kann man mal ein bisschen drauf vertrauen. Ich, ja, ja kenne das auch.
1: Als ich dann ähm, an meinem Ruhetag in zu äh, in saß, ich hatte am Vorabend mit Hugo lange gesprochen und wir hatten ein unheimlich tolles Gespräch. Äh, ein Mann mit un einer unglaublichen Menschenkenntnis und der hat wohl gemerkt, dass ich das Gespräch brauche habe ich am nächsten Tag mit einem Kaffee in der Hand ähm, das beobachten dürfen, wie er sich von jedem Pilger persönlich verabschiedet hat und er sagte jedem, jetzt weiß ich nicht genau links oder rechts, aber er sagte glaube ich jedem Pilgern, ja jetzt gehst du hier die Straße entlang und dann gehst du rechts und das sagte er jedem immer wieder gehst du rechts gehst du rechts ja und am nächsten Tag bin ich ja los und Hugo muss mich in dem Gespräch so gut kennengelernt haben, dass ähm, als ich losgefahren losfahren wollte, sagte ich mir, ja, Hugo, und jetzt hier vorne dann rechts? Nee, sagt dann links. Und dann also sage ich rechts? links. Ja, links und dann ist schon sie. Und ähm, bin ein paar, also ich glaube ein, zwei Kilometer gefahren und dann stand ich mitten in einem Wald mit Morastboden und Felsen und Steinen und Ästen, also unmöglich für mich zu fahren, also für einen trainierten Mountainbiker oder Artistenfahrer vielleicht, aber für mich war das nicht zu fahren und auch die Tage zuvor, ich hatte immer, wieder war ich wehleidig, oh jetzt ist es zu so heiß und jetzt zu so kalt und das Wasser es schmeckt zu so sehr nach Chlor und ja, ja. Ne? Und dann dem Tag es oh, ist zu steil und hier kannst du nicht fahren und an dem Tag ähm, habe ich eine Fußgängerin, ich glaube, fünf oder sechs Mal gesehen. Also wir haben uns <lacht> ständig immer wieder gegenseitig überholt. Also auf asphaltierten Strecken war ich natürlich etwas schneller. Und wenn es dann um Stufen und Felsen ging, hat sie mich immer wieder... Mhm. Überholt. Und ich hatte immer gesagt, so ein Mist. Und ne, man flucht ja dann in allen Sprachen, die man spricht oder, oder denken kann. Aber flucht sich auf Port Portugiesisch, flucht sich schöner, oder? Ja, natürlich.
0: Äh,
1: <bisschen lacht> <lacht> ja, anders.
0: Es hört sich besser <lacht> an. <Ja.
1: lacht> nee, besser nicht, nicht Auch Käse. Und ich war, ich war so sauer. Und ich, und ich habe mhm. dann, ich war kurz äh, sauer auf Hunger, habe gedacht, warum hat er mich denn jetzt links rumgeschickt? Der hat doch alle rechts rumgeschickt. Mhm. Aber der Hugo wusste ganz genau, warum er das gemacht hat. Ähm, ich muss jetzt kurz zurückspringen. Mein Sohn hatte mir einen Tag, bevor ich losgefahren bin, einen kleinen Stein geschenkt, so mhm. ein Herzform. Und er hat gesagt, Papi, ich habe ähm, gesehen auf in einem YouTube-Video, dass äh, die Pilger immer einen Stein mitnehmen. Und hier, das ist dein Stein. Und dann hat er mir diesen Stein gegeben. Und dann sagt er, und wenn du meinst, du, du musst den irgendwo lassen, dann lass den irgendwo. Ähm, ja, und ich bin halt, halt diese Strecke hoch und immer wieder äh, Felsen und Steine und ich war nur am Fluchen und äh, diese eine Dame überholte mich immer. Es war mir auch total peinlich, ich war mit dem Pfad unterwegs und der Fußgänger wollte schon jetzt schon zum dritten und vierten und fünften Mal. Und in dem Moment, wo ich dann äh, kurz an meinen verstorbenen Vater und an meinen verstorbenen Schwiegervater dachte... Äh, habe ich gesagt, ne, war so ein Gedanke und habe gesagt, okay, ähm, du hörst jetzt auf. Du hörst jetzt auf zu lamentieren, weil es hilft dir nicht. Es macht nur keinen Bock mehr. und Du, du, du ärgerst dich und dann guckst du aufs Tacho, hast nur acht Kilometer. Du akzeptierst das jetzt. Und kaum hatte ich diesen Gedanken zu Ende gedacht, also wirklich, also Sekunden später oder 20 Sekunden später, stehe ich auf einmal vor so einem Kreuz äh, aus Zement, also ein bestimmter Punkt, wo die Pilger vorbei müssen. Ja, und dann wusste ich, ich muss da den Stein, den, den mein Sohn mir gegeben hat, muss ich da lassen. Weil das war genau der Moment, das passte. Und für die restlichen sechs Tage habe ich das Fluchen sein lassen. Total Banane, ne?
0: Naja, das war wahrscheinlich nicht dein Gedanke
1: der kam wahrscheinlich ja.
0: von irgendwo anders her, weil so, sowas kann man sich selber immer nicht sagen, also man kriegt sich ja selber nicht beruhigt, wenn, wenn ich wehleidig sein will Luis, dann bin ich wehleidig und zwar kann ja. das, das geht eine Woche, wenn ich möchte, ne, dann ist die ganze okay. Welt schlecht und man selber holt sich davon ja nicht runter, das ist ja so, es muss ja immer wer von außen kommen und sagen, Junge, jetzt ja. reiß dich doch mal zusammen, so schlimm ist es doch jetzt wirklich nicht so, ne, also oder man sieht irgendwen, wo man sagt, dass, oh, guck mal, der, der humpelt ganz tolle, der hat wirklich Schmerzen und du sitzt hier auf dem Fahrrad, ja. so, aber dann ist immer ein Äußerer im, im Impuls dabei, ich glaube, das ja. ist schon so, sollte schon so sein und ich kann mich an dieses Kreuz auch erinnern, da haben ja. viele ihre Steine abgelegt. Und ist es nicht so, dass es nach diesem Ort auch noch mal gut nach oben geht? Ja,
1: es geht immer wieder kurz, also jetzt keine 100, 200 Höhenmeter, mhm. aber es, du hast immer wieder diese, diese Felsenwege, die du einfach nicht befahren kannst. Und mhm. ich sehe gerade, dass ich an dem Tag doch 43 Kilometer wieder gefahren bin. Mhm. Ähm, aber bestimmt zehn davon äh, geschoben. Aber ich habe danach nicht mehr äh, äh, geflucht, oder, äh, sondern der Hugo hat ganz genau gewusst, der Luis muss daher, der muss da diesen Punkt einmal ähm, passieren und äh, ab dann habe ich es nur noch genossen. Ab dann war wirklich, bin dann da wieder am Berg, war, dann habe ich gesagt, okay, dann schieben wir jetzt das Fahrrad da hoch. Oder tragen wir die Taschen erst hoch und dann die, das ah. Fahrrad. Ja, ich, ich weiß, es geht ganz schön
0: steil mit einmal. Und ich erinnere mich auch an diese Bilder. Ich hatte auch ähm, ja. mit Carina vor ein paar, paar Podcasts ausgaben war das auch schon mal Thema. Äh, da war es auch so, dass man Leute haben ihre Fahrräder hochgetragen auf dem Rücken. Ja. Da habe ich noch ein Foto. Ähm, der hat aber wenig Gepäck dabei. Also insofern war das nochmal leichter. Aber mhm. das war auch so ein Bild, bei dem ich dachte, oh, also, wenn die Fahrradfahrer nicht mehr schieben können, weil es dann so auf einmal so steil wird, sondern ja. sie müssen es auf dem Rücken irgendwie schnallen, in Anführungsstrichen, und dann, äh, ja, dann ja. ist es halt schon mal eine andere Hausnummer. Aber ist spannend. Das heißt, da hast du den ganzen Frust einfach mal gelassen.
1: Genau. Und ab da Mit ging's. dem Stein. Mhm. Und ab da habe ich nur noch genossen. Bin dann wirklich, die Sachen so genommen, wie sie waren, weil. Äh, es ändert ja nichts. Wenn du dich ärgerst, der Berg bleibt, der ist stärker als du. Der ist stärker ja. als dein Ärger. Ähm, du kannst, äh, die, also ich habe dann irgendwann mal begriffen, du kannst jetzt sagen, okay, ich ärgere mich jetzt hier hoch oder du nimmst es anders und es hat wunderbar funktioniert für den Rest der Reise.
0: Das ist Natürlich auch spannend, wenn du in deinen Job guckst, du bist ja Teamleiter, wie du vorhin erzählt hast. Ja. Das heißt, da bist du ja eigentlich auch dafür da, um Lösungen zu finden, ein Team ja. zu führen. Und wenn es da auch Probleme gibt, halt zu gucken, okay, wie kann man das Ganze jetzt lösen? Da mhm. wäre ja in dem Fall so eine, so eine Motivation aller, ach, ich lass mal gucken, wie es läuft, ja wieder ein bisschen schwierig.
1: Genau, also in deiner, in
0: deiner DNA ist das so nicht drin.
1: Nee, gar nicht. Aber es hat äh, genauso so gepasst, und es war äh, ab dem Moment, wo ich den Stein da gelassen habe, ähm, genau richtig. Ähm, ich bin an dem Tag noch 43 und an dem Tag danach auch noch mal 45. Und wenn man das jetzt grob überschlägt, hatte ich am fünften Tag schon 200 Kilometer weg. Ja. Um, dann kommen aber Teile, die... Ähm, also ich habe mich ganz bewusst entschieden, Stellen zu fahren oder mit dem Fahrrad mich daher zu begeben, wo andere hergehen. Und sobald du ja dann in Spanien reingehst, dann hast du auch Gegenden, wo es richtig durch Wälder geht und auch richtig bergig. Und was unglaublich war, ist, dass ich zum Beispiel in, auf der Etappe, wo es nach Combaro ging, ich bin dann die Variante Spiritual gegangen, ah, also diesen kleinen Umweg. Ja. Und da gibt es in Combaro, in Poyo, ähm, ein, eine Herberge, die von Carmen geführt wird, auch ein ganz toller Ort, ähm, wo ich auch ein ganz tolles Erlebnis mit Mitpilgern hatte. Ähm, Thomas aus dem Süden Deutschlands, wo wir einen ganz tollen Nachmittag verbracht haben und uns. Obwohl wir uns gar nicht kannten, Sachen erzählt haben, die man wahrscheinlich nicht mal seinem besten Freund erzählt Wir hatten so einen tollen Nachmittag. Und ich weiß noch ganz genau, als Carmen mich in das Zimmer gebracht hat und sagte: ah, hier ist noch ein anderer Deutscher. Er hat sich so sehr gefreut, dass ein anderer Deutscher noch da war. Und wir hatten wirklich einen fantastischen Nachmittag und einen fantastischen Abend. Toll. Ja, das ja, war, war wirklich tolle Erlebnisse. Das wieder, man sieht das wieder, man macht sich
0: auf so eine Reise, man plant mehr oder weniger, es gibt viel zu organisieren, die, die Reise ist ja vorher im Kopf viel, viel größer mhm. und am Ende sind es eigentlich diese kleinen Momente, die man ja. genauso gut zu Hause auch erleben könnte. Ne? Mhm. Man lernt jemanden irgendwo kennen ähm, oder man kennt schon, man trifft sich mit einem guten Freund und verbringt einfach mal einen Tag miteinander und äh, trifft sich nicht bloß abends auf ein Bier zum Fußball gucken, sondern man nimmt man sich mal ein bisschen mehr Zeit ja. Eigentlich merke ich immer wieder so bei dem Camino, es kommt immer so, es verengt sich am Ende immer auf so ein paar Grundlagen des Miteinanderlebens und die sind ja. eigentlich schon alle in uns und irgendwie schon immer da, aber man verliert es offenbar ein bisschen aus dem Fokus. So ein Leider ja. So, ja.
1: Leider ja. Es ist, äh, äh, es ist es ist genauso, wie du sagst. Es ist eigentlich so einfach und wir machen es uns äh, hier so schwer.
0: Mhm.
1: Ich habe ähm, mit Thomas noch äh, mhm. sehr oft Kontakt, immer wieder zwischendurch schreiben wir uns. Äh, auch als er dann angekommen ist, hat er mir eine Nachricht geschickt und als ich angekommen ist, wir haben uns sehr gefreut ähm, und obwohl wir grundverschieden sind und, und in Deutschland wahrscheinlich nie über den Weg laufen würden, ah, äh, haben wir trotzdem noch Kontakt und wenn ich das Statusbild von ihm sehe, was ich toll finde, schreibe ich ihm und er genauso ja. bei mir zurück. Ähm, mhm. Genau.
0: Der Thomas, also dann grüßen wir ihn mal, weil er hört ja jetzt auch zu.
1: Bestimmt, das, bestimmt.
0: Du schickst ihm doch <lacht> mit Sicherheit den Link. <lacht>
1: genau. Was ich am nächsten Tag nicht wusste, es war nämlich immer so, dass ich mich ja von meinem ursprünglichen Plan ähm, ja, getrennt habe, zu wissen, wo ich entlang fahre. Ich habe es immer so gemacht, dass ich kurz vorm Schlafen gehe, ähm, eine App geöffnet habe, die, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, also ich habe eine App gehabt, jetzt muss ich kurz schauen, wie sie heißt oder ich sag's dir gleich, ähm, da konnte man ganz genau sehen, wie ist das Höhenprofil, wie viele Kilometer bis zum also, nächsten Café, also eine ganz ein, tolle
0: App. Es gibt ja mehrere Apps, so Buon Camino gibt es zum Beispiel als App, äh, genau. Gronze wird oft benutzt als, als ja. Website, aber auch als ja. mobile Applikation, es ah, gibt mehrere Apps inzwischen. Mhm.
1: Also, es war die Ninja-App, Ninja. Camino Ninja. Ninja. Ninja ja, ja,
0: alles klar, ja, natürlich. Wo der
1: Entwickler leider vor ja, vor, vor zwei
0: Jahren Zeit auch ist verstorben geworden. ist, 2022, glaube ich. Hm.
1: Und ähm, stelle dann abends entsetzt um 23 Uhr fest, dass ich irgendwie so 200 Höhenmeter zu bewältigen habe. Ja. Äh, also, Bergsteigen <lacht> gefühlt. Und. Ähm, es sind 580 Höhenmeter gewesen, sehe ich gerade. Mhm. Ähm, die habe ich nur geschoben. Mhm. Die ersten 10 äh, Kilometer nur geschoben. Und was hier in Deutschland nicht funktioniert hat, also wenn wir hier in Witten um den Kemnader See gehen, 10 Kilometer, dann habe ich eine Woche Schmerzen. Ja. Und äh, hier den Berg hoch, seitlicher Gang, schweres Fahrrad im Gepäck, teilweise Taschen abmachen, 100 Meter weitertragen, Fahrrad wieder holen. Mal, die Schmerzen, ich hatte keine Schmerzen im Bein. Es ist total ähm, ich kann es dir nicht erklären, es hat nicht wehgetan, ich habe es gespürt, aber es hat nicht wehgetan und ähm, auf dem Stück ist auch ein, das möchte ich eben ans Herz legen, es gibt auf dem Stück nach Combado ein eine Ruta de Piedra y Agua, also ein Weg des Steins und des Wassers. Also wenn ihr den, das Hinweisschild seht, geht da unbedingt entlang. Es ist nicht ganz leicht, der Weg, aber man geht durch unberührte Natur, durch Flüsse, Wasserfälle im Moos, also wirklich traumhaft. Für Fußgänger, mhm. für Radfahrer ist das eine Qual. Jeder Fußgänger hat mich auf den Stück <lacht> überholt, aber ich habe äh, das lamentieren sein lassen und habe es genossen. Habe für diese 10 Kilometer sage und schreibe, ich kann es nachgucken im Komoot. Ähm, <lacht> ja, jeder Radfahrer lacht mich aus. Äh, zweieinhalb Stunden gebraucht für 10 Kilometer.
0: Ja, als Fußgänger aber, normal, würde ich jetzt sagen. Genau. Aber für das Fahrrad ein bisschen, aber wenn man es natürlich schieben
1: muss, immer wieder abstellt, wieder zurückgeht das Gepäck holt.
0: Ja. Naja, also
1: aber ich habe es sehr genossen. Ein, eine traumhafte, ähm, wirklich ein traumhafter Weg, unberührt. Und ähm, ich habe von da die meisten Fotos. Ähm, Boah, ich kann es wirklich traumhaft
0: da, da hätte ich auch, äh, Da hätte ich auch gesagt, wenn ich dann Leute zu Fuß treffe: Ey, wollte nicht mal ein Stück Fahrrad fahren? Komm, ich nehme mal <lacht> deinen Rucksack äh, und du fährst oh. auch, <lacht> auch mal so, so einen Kilometer ein. Warum wartest du auf mich? Ja. Ah. Gute Idee. Merke ich me fürs nächste Mal. mal. steht ja an, bald. Wir haben es gerade schon gesagt, du hast auch gesagt, du hast keine, keine Schmerzen gehabt, obwohl das sonst eigentlich und und quasi ja undenkbar gewesen wäre. Ähm, an der Stelle gerne der Verweis auf Folge 74. Karina und ihrem Long Covid mhm. auf dem Jakobsweg. Auch sehr beeindruckend. Ähm, die, die, also wir unbedingt mal hören, die Frau, die tatsächlich zu Hause kaum die Treppen runterkommt an manchen Tagen und auf dem Jakobsweg irgendwie am ersten Tag auch auf dem portugiesischen Weg unterwegs war und irgendwie 15 Kilometer gelaufen ist und auch das nicht verstanden hat, wie das funktionieren kann. Wahnsinn. irgendwie hat dieser Weg da was. Das nur mal so eine kleine Werbung zwischendurch.
1: Auf jeden Fall, was, was magisch ist. Ja.
0: Das definitiv magisch. So, jetzt ich meine, jetzt bist du den espiritual so einen kleinen Schlenker bist du gegangen, aber wir nähern uns ja jetzt immer mehr dann äh, Patron und Santiago.
1: Genau. Ich stellte dann irgendwann mal fest, hm, von deinem ursprünglichen Plan in Herbergen, beziehungsweise in Klöstern zu schlafen, hast du noch kein einziges Mal gemacht und die letzte Möglichkeit ergibt sich dann auf dem Weg in der Herbonne.
0: Warum eigentlich nicht? Du hast ja vorhin schon mal gesagt, du hast das probiert, aber es hat nicht geklappt. Ja. Woran lag
1: es? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin äh, so, also du hast ja als Fußgänger immer diese 25 bis 30 Kilometer, ja. die du am Tag schaffst und irgendwo da liegen ja dann auch diese Klöster. Und ich habe ja mit meinen 55 lag ich wahrscheinlich genau dazwischen. Und ah, immer, wenn ich okay. dachte, ich muss jetzt in der Herberge, dann waren da immer nur private Herbergen. Ja. Und es hat sich nicht ergeben. Und dann habe ich gedacht, okay. auf der letzten Etappe, okay, die letzte Nacht, da, da muss in Herr Bonn, das soll auch total schön sein mit, mit der Segnung abends. Also da muss auf jeden Fall hin. Jetzt war ich aber. Nur ähm, ich glaube zehn Kilometer von der Bonn entfernt. Ich hatte aber noch Zeit. Ich war ja viel schneller da, als ich wollte. Und habe ich gedacht, okay, genießt du das? Hab dann auch ein, äh, Bin mit dem Schiff gefahren bis nach Villanova ähm, mhm. da Rosa, war auch... Nee, von da bin ich mit dem Schiff gefahren bis nach Ponte Jesus. War auch toll, hat auch funktioniert. Du kannst also auch auf dem Boot dein Fahrrad mitnehmen mhm. und diese, diese Möglichkeit nehmen. Bin dann die sechs Kilometer bis Bonn war natürlich um 11 Uhr schon da, viel, mhm. oder um 10 viel zu früh und habe da den ganzen Nachmittag bei tollem Sonnenschein gesessen bis, ich glaube, 16 Uhr. War der Erste an der Herberge natürlich am Kloster und habe dieses, dieses tolle Ambiente, das ist eine tolle Atmosphäre, die man da hat, ganz ruhig, man hört nur die Natur aufgesogen, habe mich ausgeruht und als um 16 Uhr dann die Tür aufging, waren wir mittlerweile zehn oder elf Pilger, haben uns auch gut unterhalten vorher. Und als er mich dann sah mit dem Fahrrad, dann kam es etwas, ja, ich, vielleicht habe ich es auch nur so aufgenommen, ein bisschen rüde, so nee, Fahrräder, äh, Bikes last, also Fahrräder zuletzt. Ja. Und dann muss man dazu sagen, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, du hast als Radfahrer keinen Vorrang, also du musst als Radfahrer den Fußgängern vorrang lassen und das ist auch richtig so, weil ich kann fünf Kilometer mal eben schnell bis zur nächsten ja. Herberge fahren. Ein Fußgänger kann nicht, nachdem er 25 oder 30 Kilometer ja, ja, genau Das ist eine Qual und eine Tortur.
0: Habe ich auch unterwegs öfter gehört, dass auch Herbergen gesagt haben, Radfahrer wirklich erst um 18 Uhr oder so. Genau. Vorher konnten die quasi nicht einchecken und wenn dann noch was frei war, dann ging es halt so. Genau.
1: Jetzt war der Mönch oder der, der, der da beauftragt war, aber gar nicht mehr verfügbar und ich stand jetzt da, alle sind dann rein und ich dachte jetzt, ja, was heißt das jetzt, Last, Last, also der Elfte von denen oder muss ich jetzt warten bis 20 Uhr oder 19 Uhr, ja, jetzt stand ich da um 16 Uhr vor Herr Bonn, wusste nicht, was ich machen sollte und dann, habe ich meine Tasche genommen, habe die mit auf Toilette genommen, habe meine Radfahrklamotten angezogen. Ich hatte jetzt für diese sechs Kilometer nur meine normalen Klamotten und habe gesagt, ja gut, wir es jetzt nach Santiago. Bist du Ich bin dann tatsächlich um 16 Uhr meine letzte Etappe angetreten <lacht> und bin dann die letzten 28 Kilometer also ich war auch erschöpft. Dieser Tag hatte auch schon Spuren hinterlassen vom Faulenzen oder ich weiß es nicht, ja. von in der Sonne liegen. Ja. Bin dann die letzten 28 Kilometer nach Santiago und hatte auf der ganzen Reise immer meiner Frau zwischendurch mal Bilder geschickt. Die wussten immer ungefähr, wo ich, wo ich war. Ja. Und wenn man das erste Mal äh, über den Camino Portugies fährt und von der Ferne die Kathedrale sieht, mhm. dann, dann zog es auch ein bisschen mehr und ja. Als die Steine dann endlich mal unter 10 Kilometer anzeigten, bin ich dann irgendwann so gegen 19 Uhr abends oder Viertel vor, Viertel vor sieben auf dem Platz äh, total stolz und glücklich. Ähm, und als ob meine Frau das gerochen hätte, dass der Luis da jetzt reinfährt. Als ich wirklich so 50, 60, 70 Meter von, dem, von der Kathedrale war, äh, rief sie an per WhatsApp-Video. Auch, also, auch nicht, also nicht angerufen, sondern ja. WhatsApp-Video. Und um, du kannst natürlich nicht fahren in Santiago. Ja, ja. Du musst schieben. Kommst du kommst durch die engen Gassen da auch an, genau. genau. Mhm. Und dann ging ich dran und sag, hi, Schatz. Und Kinder waren im Hintergrund und meine Schwiegermutter. Und dann sagt die, oh, wie weit hast du es noch? Ich so, ja, warte mal, warte mal. Und wir haben kurz gequatscht. Nein. Und dann... No. Auf dem Platz und dann die Kamera gewechselt und dann zur Kathedrale, als, 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 als ob die gewusst hätte, wo ich wäre. Sie, ja, ja, sie war dabei. A sie war dabei. Sie war dabei, als ich auf den Platz gefahren bin mit meinen Kindern, ja. Boah, toll. Ja, und was wirklich toll ist, wenn, wenn du, also bei mir war es so, da ich so spät auf den Platz gekommen bin, ähm, scheint die Sonne dann von der anderen Seite mhm. und die Kathedrale war traumhaft beleuchtet. Ja, die Sonne schien da drauf. Die meisten Pilger vermutlich waren schon mit ihren Taschen in den Hotels und kamen dann ohne Taschen auf den ja. Platz. Also Die meisten Leute hatten keine Taschen mehr. Tolle Stimmung. Ja, ja es war ein tolles Gefühl. Ich war das, stolz auch. Das,
0: das glaube ich. Zu Recht, zu Recht. Es ist ja auch so ein Moment, dass... Ähm, Erlebt man nur einmal, aber jedes Mal wieder, wenn man in Santiago ist. Das mhm. ist das Schöne, das nutze ich auch nicht so richtig ab. Und natürlich, mhm. der Platz vor der Kathedrale ist natürlich auch immer der Treffpunkt. Also ja. da trifft man sich am Abend, wenn man sagt, ja wollen wir was essen gehen? Lass uns nach der Pilgermesse treffen, lass uns um sechs, um sieben, wie auch immer. Da trifft man sich immer auf dem Platz, ist auch immer, also es, ich könnte da auch eine ganze Woche sitzen. Also Nein, ist, ich. so viele Leute wieder ankommen die Geschichten, die man sieht, die man sich denkt, was ist mit denen wohl gewesen? Oh Gott, die sind so aufgelöst und so weiter. Also, mhm. da passiert so viel im Kopf und es sind alles nur gute Sachen. Passieren, genau. passieren nur gute Sachen. Ja. Boah, angekommen, Fahrrad abgestellt, ja. erstmal an die Säule hinten gesetzt. Genau. Mal kurz sacken lassen.
1: Genau. Dann habe ich noch ein paar Fotos geschossen.
0: Weißt du noch, was so ein erster Gedanke war?
1: Ähm, ich... Ich war sehr dankbar. Mhm. Ich war sehr dankbar, weil ähm, es vor allem, also zu Beginn der Planung eigentlich für mich nicht realistisch war. Also für einen gesunden Menschen innerhalb von zehn Tagen 300 Kilometer zu fahren, kein Problem.
0: Mhm.
1: Ähm, und als ich meinen ersten Gedanken hatte, habe ich gedacht, nee, das schaffst du nicht. Dein Fuß macht nicht mit. Und ich war aber total dankbar, ähm, dass ich es schaffe. Ich habe auch an dem Tag, wo ich die Pläne zerrissen habe mit meiner Frau,
0: mhm.
1: habe ich ihr auch gesagt, Schatz, ähm, mir ist auch egal, ob ich jetzt ankomme oder nicht. Mhm. Ich fahre und, und wenn ich ankomme, gut. Und bin ich, ist es auch gut. Mhm. Und ich war aber total dankbar einmal, dass ich angekommen bin. Zweitens dankbar, dass ich diese Reise machen durfte. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass meine Frau mich da zwei Wochen äh, ja, gehen lässt, Fand ich auch toll. Ich war glücklich und stolz. Aber der erste Gedanke ist dankbar. Mhm. Ja. Und zufrieden war ich, glücklich. Ich meine, das haben viele auch. Ich habe ja ein kleines Instagram-Konto. Und mhm. da haben viele drunter geschrieben, dass ich sehr glücklich wirkte. Das empfand ich so nicht, als ich das Foto betrachtete. Aber so im Nachhinein, wenn ich mir das Foto angucke von der Ankunft, das ist es eins, wo ich am zufriedensten, am zufriedensten wirke. Ja. ja, das stimmt.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja. Ich habe dann ähm, eine Herberge gesucht, bin oben im Seminario Menor ja. untergekommen, ähm, bin dann am nächsten Tag äh, direkt in die Post, wollte mein Rad aufgeben, hat nicht funktioniert, habe es aber dann nach Portugal zu meiner Mama geschickt, habe dann noch kurz ähm, Santiago genossen, bin noch in die Kathedrale, ja. ähm, konnte das aufsaugen. Hatte auch eine Messe, da wurde leider nicht das Weihrauch fast geschwenkt, ist aber war trotzdem ein sehr toller Moment. Ja, und bin dann noch zu meiner Mutter gefahren, die zu der Zeit auch in, in, Wuppert, äh, in, in Portugal war. Und bin dann mit dem Zug nach, ähm, nach Portugal wieder. Ja, und dann sind wir an dem zweiten Tag, wo ich da war bei meiner Mama, sind wir dann auch nach Fatima. Da wäre ich auch okay. gerne mit dem Rad hingefahren, aber das oh. Rad war ja noch nicht da.
0: Das, das bringt mir gerade eine Gänsehaut. Das heißt, ja. das, was den Trip, den ihr eigentlich immer auch früher schon gemacht habt, auch als du noch ein Kind warst, genau. ähm, das ja. macht ihr heute immer noch und vor allem nach dieser Reise.
1: Ja, das war es war auch sehr besonders diesmal. Ich war mhm. sonst, also wir sind eine Familie mit sechs Kindern, wir sind, also wenn, dann sind wir immer mit irgendwie zehn, fünf, sechs Leuten immer mindestens da. Ja aber nach meiner Reise war ich mit meiner Mama alleine da. Und das war ja, sehr besonders und sehr schön auch. Ähm,
0: wie ist das in Fatima? Legt man da was ab? Spricht man ein Gebet ähm, da, vor der Marienfigur? Also wie, was macht man dort? Ich kenne es nur aus Lourdes. In Südfrankreich ja. gibt es ja auch so, die, ähm, das, ich war da selber noch nicht, aber ich habe das schon ganz oft gehört und gelesen. Äh, da lassen die Leute ja auch ein bisschen was liegen unter Umständen und es geht genau. ja vor allem ums Gebet, aber wie ist es in Fatima?
1: Es gibt äh, einen, einen ganz großen Platz, da passen, ich glaube, 200.000 Menschen drauf. Ähm, und der 13. Mai ist immer der, der Tag, äh, wo dieser Platz meistens auch gefüllt ist. Und ähm, da ist ein Platz vorne, steht eine Basilika, also ein Dom. Und links vorne ist eine kleine Stelle, wo halt die Heilige Maria den drei Kindern erschienen ist. Da ist eine kleine Kapelle und ja, das sind so die zwei Punkte, also die Basilika und mhm. diese kleine Kapelle, wo, wo die Leute hingehen. Und 100 Meter von dieser Kapelle entfernt ist so ein, ein, ein Riesen, das kann man sich gar nicht vorstellen, ein, eine Riesenstelle, wo man Kerzen theoretisch ablegen könnte.
0: Mhm.
1: Aber das, wenn da Leute, viele Leute ihre Kerzen ablegen, ist da eine Riesenflamme, die von da wegfällt. Ja. Also du, du kannst dann keine Kerzen ablegen, weil einfach diese Flammen zwei, drei, vier, fünf Meter hoch sind. So schmeißt du das einfach da rein und die verbrennen leider. Und ähm, ja, dann nimmst du entweder unten in dieser kleinen Kapelle ähm, eine Messe mit, wenn mhm. du zeitig da bist oder oben in der Basilika und dann fährst du wieder.
0: Mhm. Ja. Also das Gebet, die einen Gedanken, die bleiben genau. Dann dort.
1: genau. Wir machen es immer so, dass meine Mama hat die Tradition, dass sie immer äh, zwei große Kerzen in Menschengröße kauft. Also einmal eine in ihrer Größe und einmal eine in meiner Größe und die werden dann gespendet. Und natürlich wird äh, in Portugal viel der Rosenkranz gebetet. Ja. Den hatte ich auch auf meiner Reise mit. Kerzen in Menschengröße? Ja, gibt's. Ich bin 1,74 ja. und dann gibt es ja. so dünne Kerzen, die sind so ein Zentimeter dick. Ach so. Ach so, okay. Dann, genau, also die so dick nur. Okay. Und, um,
0: ich habe jetzt dann an so, eine, an so eine Taufkerze oder so gedacht, die ein bisschen massiver nee. ist. Nee, Gott, das okay. kann
1: keiner tragen. Ja, ja, eben deswegen. <lacht> nee, also eine dünne Kerze halt in Menschengröße. Okay. Und ähm, genau.
0: Und die spendet man dort, die wird dann dort angezündet sozusagen. Im, genau, richtig. Aber kontrolliert. Genau. So wie es sich gehört, ja.
1: Ja, und dann, ich kann dir nicht genau sagen, in welchem Zeitraum genau. Ob es jetzt noch in Santiago auf dem Platz war oder in Fatima oder irgendwann in den Tagen dazwischen, habe ich auf jeden Fall festgelegt, ich komme nochmal mhm. und äh, ja, geplant war, ich komme nochmal auf dem Camino Portugies, weil ich es toll fand und ein paar Sachen hätte ich jetzt anders gemacht, wollte es anders, wollte es Besser machen, wollte die Kloster anfahren, wollte weniger Handyzeit nutzen, weniger Facebook, weniger Instagram. Ja. Habe dann auch kurz nach meiner Reise alle meine normalen Konten gelöscht und habe nur mein Bicycrino-Account äh, stehen lassen. Habe jetzt also keine, also nur noch Sachen, die mit Fahrrad und Pilgern zu tun haben. Jawohl. Um, und jetzt steht der Plan für meine nächste Reise, die nächstes Jahr startet. Ähm, dafür brauche ich mein normales Fahrrad nicht, denn ich werde meine nächste Reise, äh, Reise mit einem E-Bike machen und mhm. wenn alles gut läuft, starte ich dann vor meiner Haustür hier in Wuppertal, fahre dann äh, über Mont Saint-Michel in Frankreich, an die Küste runter.
0: Das ist übrigens auch noch ganz kurz mal ja. so, ein, so ein Sehnsuchtsort von mir. Das habe ich nur auf einem Foto mal gesehen. Ja. Mich stellt das ist dieser diese diese ja was ist das ist das eine Kirche na viel mehr ne ist ja eine richtige Anlage das ist die im man, Wasser eine, steht genau eine Schlossanlage eine Schlossanlage ja. genau die im Wasser steht aber sobald das Wasser zurückgeht kann man ja. dorthin zu Fuß gehen und ja. äh, dann liegt es quasi trocken und das genau. ist immer noch auf meiner Liste ich schreibe mir das mal wieder auf ich plane gerade nämlich ja. auch so ein bisschen Urlaub für dieses Jahr ja. eventuell ist das jetzt mal Oh, Michel ist das vielleicht mal was eine Idee? Da willst okay. du vorbeifahren mit dem Fahrrad, um dann weiter Richtung Santiago zu fahren? Genau, also von
1: Wuppertal über das Dreiländereck ja. machen zum Mont Saint-Michel und dann die Westküste Frankreichs runter bis saint jean port dann in Camino Frances bis nach Santiago, dann nach. Fisterra. Und wenn ich dann noch Zeit habe und noch nicht im Eimer bin, dann fahre ich runter über Porto nach Fatima.
0: Das klingt jetzt aber so ein bisschen so, als würden zwei, drei Wochen Urlaub dann nicht ausreichen.
1: Nee, es sind vier Wochen tatsächlich. Nur vier Wochen? Vier Wochen, genau. Ich hätte gedacht, und da braucht man jetzt mehr. Ja, also rein rechnerisch ja. klappt es. Und das ist jetzt mein, mein maximal Mögliches. Also das ist ja das, was du, was ich mir jetzt erträume. Ja. Und kurz vor Reisenantritt werde ich dann entscheiden, ob ich doch vielleicht schon nach Mont-Saint-Michel -Mont fahre oder ob ich nach saint jean pierre de port fahre. Aber maximal wäre es von hier bis nach Fatima. Rein rechnerisch ist das möglich. Es sind 120 Kilometer am Tag. Oh, also also schon
0: einem, ja gut mit
1: dem E-Bike, aber trotzdem. Mit einem E-Bike e machbar nicht leicht, aber auch nicht ja. unmöglich, aber ich werde kurz vor entscheiden, ja. was ich weglasse, ob ich was weglasse, aber pass auf, du, fährst,
0: du fährst im Wuppertal zum Bahnhof. Da bist du zu ja. Hause, ihr startet mit dem Fahrrad. Dann nimmst Na, du ja. den Zug erstmal ein Stück bis da und dann fährst du wieder ein Stück da bist du da in Frankreich unterwegs oder, das ist schön man kann ja auch, man könnte ja auch in Spanien theoretisch, wenn man ja wirklich sagt, man muss jetzt mal irgendwann zurück, man kann ja die auch mal sagen, jetzt nehmen wir einfach mal für 150 Kilometer den Zug und sparen ja. uns noch mal so eine Tagesetappe oder so, wenn es am Ende schon ein bisschen was bringt, aber ich würde auch den Fokus dann eher auf Spanien legen genau. und, und vorher also das, ein bisschen skippen, weil das vorher das, kannst du immer mal noch irgendwann komplettieren
1: Genau, also das so wie ich es jetzt recherchiert habe, ist tatsächlich in Frankreich auch die Pilgerherberge-Situation deutlich schwieriger als auf dem ja. ähm, Französisch. Ich möchte aber noch nicht mich festlegen, dass ich nur den Franzess fahre und dann über Fisterra nach ähm, Fatima. Ich würde mir gerne noch ein bisschen ja, Luft nach vorne lassen. Sollte jetzt aus irgendeinem Grunde 30 Kilo von mir abfallen und ich <lacht> sportlich fitter werden, ist es eine Sache, die auf jeden Fall machbar wäre? Also, es ist, wäre ein Traum und wir gucken, was sich bis dahin ergibt. Ja, weil Fisterra habe ich auf meiner letzten Reise ausgelassen. Ja, das hätte mir noch gut getan. Also, ich war,
0: ich, ja. als,
1: ich, als ich in Santiago war, ich hatte jetzt nicht diese typische Situation, dass ich mit Pilger treffe. Ich war relativ ja. alleine da, weil ich ja alle hinter mich gelassen habe mit dem ja. Fahrrad. Ja. Ähm, und hätte mir das noch als krönenden Abschluss mhm. gewünscht. Also, das wäre noch toll gewesen, weil ich jetzt auch keinen Tag noch in Santiago hatte. Ähm, das muss ich jetzt noch nachholen. Deswegen, also für Stella. Dafür,
0: genau, dafür war aber Fatima, glaube ich. Äh, ja, war auch sehr schön. Äh, sehr
1: schön. das Also,
0: wäre die Wahl gewesen, ich glaube, viele hätten sich jetzt auch mit der, mit der lieben Frau Mama gemeinsam sowieso. Ja, nein, definitiv für das entschieden. Ja. Ich, ich wollte auch noch fragen, jetzt so äh, am, am Ende unseres Gesprächs: Vorteile, Nachteile mit dem Fahrrad. Ja. Äh, du hast es jetzt zum ersten Mal gemacht. Was, was würdest du sagen, ist ein Vorteil, wenn man mit
1: dem Fahrrad unterwegs ist? Also ein ganz großer Vorteil. Und das ist mir ganz wichtig, dass auch, auch Leute hören, die gerne den Jakobsweg machen würden, aber körperliche Einschränkungen haben, egal ob jetzt Konditionsmangel oder Knieschmerzen, was ja. auch immer. Man kann es machen. Und wenn du nicht auf dem Pilgerweg bist und dich nicht durch den Wald quälst, dann fährst du halt drei Kilometer über die Straße. Aber du kannst dieses Feeling aufnehmen. Und auch wenn du zwei Kilometer von dem typischen Jakobsweg unterwegs bist, es ist dein Jakobsweg. Und du musst nicht streng jedem gelben Pfeil folgen, weil es ist dein Weg, du bestimmst, was da passiert. Und ich hätte diesen Weg zu Fuß nicht machen können. Das ist ganz klar. Ich hätte es nicht geschafft, so durfte ich das genießen. Diese, diese Reise hat mir unheimlich gut getan, mental. Ähm, es hat mir gezeigt, dass die Grenzen nicht da sind, wo ich meine, sie immer haben zu müssen. Es hat mir unheimlich gut getan. Also wenn jemand meint, er kann es zu Fuß nicht machen, aber mit dem Rad traut er sich das zu. Wenn du zwei Wochen Zeit hast, du kannst in 30, 40 Kilometer Etappen ganz bequem diese tolle Reise, und ja. diese tolle Erfahrung machen. Nachteil, ähm, du hast wirklich, das habe ich in der Bonn äh, erfahren, ähm, du musst den Fußgängern Vorrang lassen und im schlimmsten Fall hätte ich jetzt in Herbund zum Beispiel bis 20 Uhr gewartet, äh, hättest du dann in der Nacht nochmal losfahren müssen für eine halbe Stunde. Aber das ist auch vertretbar. Und Gott sei Dank sind wir ja in, in Ländern unterwegs, wo du im schlimmsten Fall für 20 Euro dir ein Taxi holst und äh, dann sagst du vorher, du brauchst ein Großraumtaxi, dann kommt er mit einem großen Van und dann bringt er dich in eine Herberge für 20 Euro. Also Vorteil auf jeden Fall wenn du eine körperliche Beeinträchtigung hast. Oder wenn es seine Passion ist, dann mach das. Nachteil, du musst Vorrang lassen. Und ähm, ja, der Transport mit dem Fahrrad, man muss eine Sache mehr planen. Sie ist aber machbar. Ich hätte
0: jetzt auch gedacht, dass man als Nachteil, dass man alleine ist, mehr also, ja, also dieses, dieses immer wieder Leute treffen, mal irgendwo zum Essen, in irgendeinem Café, in irgendeinem Bistro sich, sich zu sehen, aber dann wieder loszufahren und zu wissen, dass die Chance ist, ist recht hoch, dass man die Leute nicht wieder sieht. Genau. Wie den Thomas zum Beispiel.
1: Genau, also da, da äh, stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe auch Radpilger getroffen, mhm. aber die haben dann teilweise diesen Camino Portugies in drei oder vier Tagen gemacht. Ja, ja, gut. Das heißt, ich habe die einmal gesehen und dann waren sie weit vor mir und die Fußgänger sind alle hinter mir. Also das stelle ich mir auch unglaublich toll vor, wenn man sich jetzt abends wieder mit jemandem trifft, mit dem man sich vor ein oder zwei Tagen getroffen hat. Das ist mir nur einmal passiert mit äh, Sarah. Genau, die habe ich dann äh, in TUI, auf den, an dem Schild von Spanien haben wir uns nochmal getroffen. Ah, ja. Da war sie Eigentlich. einfach, die war einfach flott. Ja. Oder ich zu lang. Wahrscheinlich ich zu lang. Ja, es sollte, Gen sollte genauso passen. Genau. Ja. Ähm, ja, aber ich möchte jeden motivieren, ähm, also man kann es machen, und ob egal ob in Deutschland oder in Spanien oder in Portugal. Es ist machbar. Es war nicht teurer. Ich habe für die Übernachtung auch nicht mehr bezahlt. Mhm. Man könnte jetzt meinen, dass man sagt, okay, für die Fahrradaufbewahrung kostet 5 Euro extra. Ja, ja, genau. Ja. Ich habe nur auf dem Schiff, da wo wir mit dem Boot gefahren sind, musste ich, glaube ich, 2 Euro, 3 Euro mehr bezahlen. Aber ansonsten war es eine tolle ei, Erfahrung. Ei,
0: ja, das kriegt man gerade noch so auf. Genau. <lacht> Schön. Ja, also dann vielen Dank, dass du uns das mal erzählt hast. Äh, deine Geschichte und wie es auf dem Weg gelaufen ist. Ich bin sehr gespannt, wenn wir uns 2025 wieder hören. Sehr gerne, Markus. Sehr gerne. Dann bin ich wirklich gespannt, wo es lang gegangen ist, wie du es gemacht hast, wie das E-Bike durchgehalten hat. Ja und äh, wo du am Ende wirklich gelandet bist.
1: Sehr gerne, Markus. Vielen Dank für die Möglichkeit, meine Story zu erzählen. Und ich möchte jeden motivieren, äh, sich die Zeit zu nehmen, egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, und dieses tolle Erlebnis zu erleben. Was sage ich jetzt zu dir?
0: Bom Camino oder Buen Camino? Ganz, wie du möchtest. Ich verstehe es. Du als, ähm, als Portugi mit portugiesischen Vorfahren, sag ich mal, Bom Caminho. Bom Caminho, Markus. Vielen Dank, auch dir. Das war sie. Das war die Episode Nummer 77 vom Camino podcast Am Nächsten Sonntag wieder eine neue Ausgabe, dann machen wir mal wieder was Neues. Die Ausgabe Nummer 78 kommt dann nämlich aus Hamburg, direkt von der Pilgermesse. Die ist ja nächste Woche am Samstag, am 17. Februar 2024. Der ganze Tag, der ganze Samstag steht in Hamburg dort in Zeichen... Ja, des, des Pilgerns. Es geht nicht bloß um den Jakobsweg, es geht auch um andere Pilgerwege in Europa. Und es ist ein sehr spannender Tag. Ich war letztes Jahr schon mit dabei und es äh, geht los mit einem Sternpilgern am Morgen. Man ist ein bisschen durch Hamburg unterwegs, trifft sich dann in der St. Jakobikirche. Dann gibt es einen Gottesdienst und im Anschluss ist es wirklich wie eine Fachmesse rund zum Thema Pilgern. Mit Vorträgen und mit vielen bekannten Gesichtern. Ich freue mich sehr drauf und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja nächste Woche wenn du in Hamburg bist oder dort anreist dann freue ich mich drauf die Informationen rund um diesen Tag, wenn du es nochmal genau nachlesen möchtest, habe ich dir verlinkt in der Beschreibung des Podcasts da findest du den Link, ist ansonsten noch relativ simpel pilgernimnorden.de das Ganze jeweils mit einem Bindestrich dazwischen, also wie sagt man in Hamburg Hummel, Hummel und Tschüss freue mich auf nächste Woche bis dahin, bleibt gesund. Pilgern auf dem Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Boschlott.